0: čujete špeciálnu edíciu podcastu Dejiny venovanú 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a účasti americkej armády na európskych bojiskoch. V šiestich špeciálnych dieloch sa venujeme príbehom z nášho slovenského či československého prostredia, ale aj najdôležitejším udalostiam záveru vojny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a každý druhý útorok sa spolu s hosťami pozrieme na jedinečný vojnový príbeh. Písal sa 8. mája 1945 a Európa postupne začala oslavovať koniec vojny. Nie všade v tom čase ale utichli zbrane. Hoci už Berlín padol a vodca tretiej rýšiadol v Hitler, medzičasom vo svojom bunkri spáchal samovraždu, Praha sa stále nachádzala pod nacistickou kontrolou a v jej uliciach sa odohrávali ťažké boje českých vlastencov proti okupantom. Chceli sme ísť Pražanom na pomoc, ale nepustili nás, tak spomína na 1. májové dni roku 1945 František Windl. Vtedy len ako 21-ročný mladík so svojou odbojovou skupinou Lidice i ďalšími odzbrojil nemeckú vojenskú posádku na štadióne v meste Klatovi, nedaleko Plzne, a zabránil tak zbytočnému krvi prelievaniu. Odboj mal tak povediac v rodine, keďže sa doň zapojil aj so svojím otcom. Ten často spomínal ešte na prvú svetovú vojnu a ruské zajatie, bolševickú revolúciu a s ňou spojenú hrôzovládu. V posledných dňoch druhej vojny preto so synom dúfali v príchod americkej armády. František Vindl si preto rád pripomína chvíľu, keď po šiestich rokoch nacistickej okupácie vstúpili do jeho rodného mesta americkí vojaci.
1: To jsme dělali, letáky se rozšiřovaly, strkalo se to lidem pod dveře. A potom, potom už ke konci toho protektorátu, tak už jsme přistoupili k tomu, že jsme škodili. Vstříhali jsme telefonní dráty a různé takové záškodnické práce. Dobře to dopadlo. Táta sice Asi tak začátkem dubna dostal takovou hlášku, že ho gestapo přijde zatknout že ho přijdou vzat no, takže táta potom utekt tady se skýval po všel těch známých a příbuzných, co jsme tady měli tady v okolí. No a takže jsme tak nějak jako přečkali do toho pátého května a když potom Praha volala o pomoc, to bylo tak někdy po 12 hodině, k jedné hodině, volala o pomoc a už se lidi, prostě ta naše skupina, co byla, se scházeli u nás, no a táta nikde nebyl, ne? No tak... Řekli, no podívej se, ty víš jako já, že vím o všem, co se, máme jaké úkoly, ta skupina, když v momentě, když to teda bude třeba. No takže víš o všem, no tak, nám, tak nás véče. No. Já tak se říkal, no tak my máme prostě zajistit stadion Sokurský, která tam byla posádka vojenská. No takže jsme potom odešli na ten stadion v cestě, moc pušek jsme neměli, jo. tak jsme vy- vyvindali ze ty jsme si vzali po cestě ještě jsme potkávali vojec, to bylo taková spíš legrace, jsme potkávali vo- vojáky německý, pochodovali kver, jo, sumky, no říkám, když jsem Dej nám to, už je konec války, už tě to není nic platný, jo. A oni nám to dali, jo. Byli rádi, že už je konec války. A jsme zase pustili další směrem do města. No takže takhle jsme z částí byli vyzbrojení a vkručili jsme na ten stadion a jdeme celý ten náš hlouček přes ten stadion, k té posádce vyšel velitel. No tak já jsem mu říkal, no podívej, já nevím, jak by to napadlo, jo. Říkal, no, podívejte se, v Kalech je v už, jo tam už jsou, máme zajištěný klatovy, je zbytečný, abyste kladli odpor a když složíte zbraně, my vám zaručíme odchod do kasáren. On to poslech, jo, dal nastoupit, ty složili zbraně, naši chlapci si je vzali jo, a odvedli jsme je do kasáren. Takže tamto to <coughs> prošlo hladce. Asi jsme měli taky štěstí, že jsme narazili na Němce, kteří už asi ty války měli dost. Čekali jsme, až přijedu američaní. Já už po toho stadionu jsme odešli, tam už bylo čisto, už žádné nebezpečí nebyly, tak jsme přišli už do vnitř, do Klácov a já jsem stál té ulici od Sokovny na náměstí, no a čekali jsme, kdy přijedou Američani, no a ty přijeli tak k večeru. Na ulicích už stály po chodníky, byly plný, to už v té době květly šeříky, tak už měli lidi kytky, že jo, a jak přijel první tank a za každým pasem co byl ten tanků, tak šlo družstvo, takovým uselovým pochodem. A vyjeli na náměstí, tam obsadili náměstí, do každé ulice namířili kanony, zkrátka obsadili Katovi už. A takže už 5. května jsme byli osvobozili a 6. května jsme samozřejmě, ta Praha volala pořád o pomoc, takže pojedeme v Praze na pomoc. Takže ráno 6. května jsme se združili zase, seši, jsme se, dali jsme si se náměstí a šlo se vyjednávat s Američanom, aby nás pustili, aby nás nepustili. Nepustili nás do Prahy, my jsme v té době ještě, mh, tak nějak nevnímali, že je demagrační čára, kam dojdou Američaní, kam dojdou. Sovětí, že jo, to se nevědělo, takže veličení nás nepustili a tehdy jsme měli na něj i zlost, že se prostě nemůžeme té Práze jít na pomoc. Zbraní jsme, jak jsem říkal, zbraní jsme měli spoustu. To bychom byli ještě Pražákům, prostě mohli rozdávat.
0: Demarkačná línia, ktorú si František Midl v tej chvíli sotva vedel predstaviť, mala pre vývoj ďalších dní rozhodujúci význam. Pražské májové povstanie a nacistická krutosť v samom závere vojny sa môže na prvý pohľad javiť ako udalosť, ktorá už na celkový výsledok nemala žiaden vplyv. Pri bližšom pohľade však zistíme, že tu išlo o omnoho viac. V nedalekej zhruba 100 kilometrov vzdialenej Plzni sa už tretí deň nachádzala 3. americká armáda a jej veliteľ, generál Patton sa márne dožadoval povolenia k postupu na hlavné mesto obnovovaného Československa. Praha však musela čakať až na príchod Červenej armády 9. mája. Prečo sa teda práve České krajiny ocitli v poslednom dejstve bojov druhej svetovej vojny a s akým výsledkom? Rozprávame sa s historikom Marekom Siernym z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici.
2: Zatiaľ, čo ešte Morava strategicky bola územím, ktoré bolo treba nejakým spôsobom ovládať, či už práve kvôli tomu smeru na Berlín, alebo potom zasa naopak smeru na juh k Viedni. Zvyšok Čiech nebol až tak strategicky vojenský dôležitý. To znamená, že Sovieti sa samozrejme prioritne ponáhali tým severným smerom cez Polsko, smerom na Berlín, dobiť hlavné mesto a tým samozrejme vynutiť si kapituláciu. Američania zasa naopak sa potom snažili prenikať cez Bavorsko, ktoré už ovládali do Rakúska a Takisto aj sovieti zasa z druhej strany dobiť viedenia a podobne. To znamená, to boli tie hlavné smery, alebo tie hlavné oblasti, o ktoré sa bojovalo. Tá Praha, alebo to centrum českých krajín ostávala tak troška mimo nejakého povšimnutia. V týchto dňoch zohrávala ale veľmi výraznú úlohu, najmä práve pre tú armádu spomínanú streď ktorej teda veliteľ sa snažil dostať čo najviac svojich vojakov, čo najbližšie k americkým pozíciám, lebo si veľmi dobre uvedomoval, že za obchádzanie, či už s ním, alebo s jeho podriadenými, pokiaľ by sa ocitli v sovietskom zajati, alebo v americkom je diametrálne odlišné, čo samozrejme súviselo s tým, ako sa tí správali na Východnom fronte aj na Západnom fronte.
0: Bola z tohto pohľadu Praha práve tým dôležitým neurologickým bodom pre túto armádu stred, aj aj koordinovanom ústupe, aj preto. Boli... Boli potom tie boje také urputné v Prahe práve z tohto dôvodu? Stačí, keď sa aj dnes pozrieme napríklad na
2: železničnú sieť, akým spôsobom funguje, takisto fungovala aj vtedy. To znamená, že všetky dôležité železničné trate musia prechádzať. cez Prahu. V tomto období samozrejme je to vojna mobilná, tá armáda má, má samozrejme že aj, aj svoje vozidlá a tak ďalej, ale značná časť alebo väčšina sa tak či onak musí presúvať po železniciach. A pokiaľ, kdo si ovláda Prahu, ovláda Železničný úzol a cez tento Železničný úzol sa tá armáda nemôže dostať ďalej. To znamená, že pre Nemcov bolo veľmi dôležité ovládať práve Prahu z logistického hľadiska, aby mali nejakú šancu odputať sa troška od Sovietov a dostať sa so do amerického zajatia.
0: Berlín padol. Sovietské armády byl vým skokem v sodelských dřehu, Hitlerov a do pietry. Nemecká vojska byla rozdecená na všech frontách. Všetky evropské národy už jsou osvobozeny. Jen Československo a jeho hlavní město ještě čeká na tuto slavnou hodinu. Schernerova armáda, do níž Hitler skládal poslední naděje, ustupuje pod tlakem sovětských vojsk a míří na Prahu. Z tohoto města, tak drahého všemu českému lidu, se má stát poslední pevnost zbrojného nacizmu. Na České územie, alebo to západné České územie, cez tie predmnichovské hranice Československá, myslím, že už na konci apríla začali prenikať americké jednotky... 3. americká armáda generála Petona. Tá sa teda nakoniec zastavila v Plzni, ktorú oslobodila, myslím, že 6. mája. V tom čase už aj vypuklo povstanie v Prahe. Naozaj do tej Prahy to bol ozaj len skok. Aj keď sa človek pozrie na tú mapu vzdušnou Zdušnou Čiarove, to myslím nejakých 80 alebo 100 kilometrov. Prečo sa zastavila na tejto línii, keď naozaj to mali len kúsok?
2: Dnesko si treba povedať, že už počas Jalskej konferencie vo februári 19. 45, bolo zhruba dohodnuté, ktorej armády, hlavne to znamená americká a sovietská, budú ktorej krajiny alebo ktorej oblasti oslobozovať. Československo spadalo do operačnej zóny Červenej armády tá hranica alebo tá línia potom toho stretu medzi americkou a sovietskou armádou mala zpočiatku prechádzať práve po česko-bavorskej alebo teda česko-nemeckej hranici práve zhruba v tej línii povedzme od od Ašu až teda kopirovať tie, tie predmichovske hranice. Toto sa ale korigovalo práve koncom apríla 1945 kedy američania požiadali sovietu o prehodnotenie tejto líny, lebo práve kvôli tomu, aby z Bavorska mohli útočiť na rak- a mali zabezpečené fakticky svoje ľavé krídlo, tak potrebovali ísť troška hlbšie do českého územia. Takže nakoniec sa dohodli na tej línii od Ašu alebo od chebu cez pozeň Rokicany alebo teda Českej Budovice. Tu nás sa fakticky zastavili toho 6. práve mája. To už prebiehalo, prebiehalo postanie praske fakticky druhý deň. Samozrejme išli k nim výzvy, takisto aj, ako aj ku sovietom, československej vláde a tak ďalej. A generál Peton bol samozrejme pripravený, ochotný. Treba uvedomiť tiež to, že zatiaľ čo Nemci kladli veľmi húže na tú odpor voči sovietom, tak práve naopak voči západu sa snažili byť ústretoví a ukazovať im, že o mnoho radšej sa zdáme vám. Čiže ten petno postup bol preto aj taký jednoduchý a ľahký, lebo ti Nienci fakticky už nekladli skoro nejaký odpor.
0: Čiže tam je dôvod naozaj domnievať sa, že ten americký postup by keby teda naozaj išli na Prahu, veľmi, by bol o mnoho hmm.
2: Určite veľmi rýchli a určite by podľa mňa došli do tej Prahy už možno toho 6 maximálne toho 7. A myslím si, že z tej nemeckej strany by bol tak, čo onak minimálny odpor. Druhá vec samozrejme bola, že už len z praktického hľadiska, pokiaľ aj samozrejme nemohli svoj voľne vstúpiť do operačného priestoru Červenej alebo teda sovietskej armády, požiadali sovietskú stranu o to, či by mohli ísť, by mohli, alebo aspoň lietadla. Čo sovieti buď najskôr neodpovedali a potom, keď odpovedali, tak odpovedali záporne. Čo samozrejme z pohľadu Československého alebo z pohľadu aj tých, aj tých postavcov nie je nič pozitívne. Na druhej strane je to dosť taký celkom racionálny kalkul. Treba si uvedomiť, že sovieti predtým v 10 tisícoch krvácali pri oslobodzovaní Československa a nie aj z politického, ale aj z takého celkového pohľadu, nechať si teraz újsť oslobodiť hlavné mesto. Len preto, lebo sme mali veľké straty a problémy pri ostrávskej operácii a tak ďalej. To by zrejme by bolo úplne jedno, či by tam bol Stalin alebo niekto iný. Málo kdo by si to nechal takéto niečo, takéto niečo zobrať preto, lebo jedna vec je oslobodný, povedzme, 80 územia a pritom nie hlavné mesto, Hlavné mesto je samozrejme vždy s tým symbolom a tak ďalej. To znamená aj samozrejme sovieti zohľadom so na to, čo bude po vojne, ale aj ohľadom so na to, čo všetko si vytrpali cez vojnu a tak ďalej, tak si celkom pilodlne nárokovali na to, že by hlavné mesto mali oslobozovať oni.
0: No ale celkom jedno to asi nebolo predovšetkým Benešovi a Československej vláde, ktorá už v tom čase teda sídlila v Košiciach a tam sa teda asi s tým postupom jednotlivých spojeneckých vojsk a teda aj americkej tretej armády asi aj dosť kalkulovalo a počítalo, čo znamenali tieto posledné majové z takého toho nášho domáceho československého politického pohľadu alebo československej politickej scény, dúfal Beneš a to demokratické spektrum československej politickej scény práve vo vstup amerických vojsk do Prahy.
2: Určite by to o mnoho viac posilnilo jeho pozíciu, ako keď hlavné mesto oslobudzovala Červená armáda. Na druhej strane treba si uvedomiť, že to, že sa Američania dostali tak ďaleko a v tých posledných dňoch tak rýchlo, bolo veľmi neočakávané. A nikto dopredu, práve keď sa podľa Košická vláda, Kušický vládny program a tak ďalej s tým nikto veľmi nepočítal. To znamená, že tá československá politika nekomunistická okolo Beneša, už boli v takom postavení, kedy si uvedomovali, že povojne to Československo alebo už aj cez vojnu bude plne ovládané sovietmi, to znamená, že toto prišlo tak troška neočakávanie, Samozrejme, o mnoho viac by mal pozíciu silnejšiu. Ale na druhej strane si boli vedomi, že nemôžu veľmi vyzývať a na nikoho ani netlačili na to, aby, aby tá pomoc zo západu bola práve takáto, aby si pomocou šli. Lebo si uvedomovali, že by sovieti akýkoľvek prejav, aj keď neoficiálny, práve preto aby, aby Západ oslobodil hlavnú, hlavné mesto, veľmi zle sovieti vnímali a vedeli, že v tom geopolitickom súboji týchto dvoch gigantov je to Československo také veľmi marinké a veľmi zraniteľné, že musí jednoducho nejakým spôsobom, v držať hubu a krok a čakať, ako sa to vyvinie. Ideálny stav samozrejme bol, keby tam boli prví Američania, ale my nemôžeme aktívne urobiť nič preto ani nikoho vyzývať alebo nikoho zastavovať a tak ďalej.
0: Ja sa vrátim k samotnej Jalte. Myslím, že tie rokovania na Jalte prebehli vo februári toho istého roku. Bola tam teda táto demarkačná línia a teda aj to vymedzenie sfér vplyvu, kedy Československo patrilo do tej sovietskej. Boli tam tak jasne stanovené? Bolo to tam tak jasne vymedzené, že jednoducho neexistovala šanca na povedzme nejaké korekcie?
2: Ono, ono sa... Uh... Pri Jalte niekedy hovorí o tieňoch Jalty, že tam sa jednoducho stanovili striktné veci, kto bude čo vládať. To sa samozrejme nedá nikdy vopred. Vždy to závisí aj od toho, ako ten front bude postupovať. Je samozrejme úplne jasné, že keby, keby napríklad postup američanov bol o mnoho výraznejší, tak sa to nejako koriguje. Takisto ako v tom februári, marci nebolo jasné, do, ako rýchlo pôjde, ale dalo sa to nejako predpokladať. Áno, určilo sa samozrejme, že prioritne Sovieti budú oslobozovať Berlín a tak ďalej, musia sa určiť nejaké línie, to sa vždycky nejakým spôsobom určuje. ono sa to vždycky potom nejakým spôsobom malo koriguje. Ale to, čo bolo na javte, to najpodstatnejšie, to bolo to, že sa fakticky určilo, že každá veľmoc to územie, ktoré oslobodi respektíve okupuje, že ona potom bude dohliadať, ako sa bude formovať ten prvý povojnový systém a ten život. Ono je to konec koncov logické, veľmi ťažko by sa očakávalo aj prakticky, a zoberme si to aj z druhej strany, nie iba z pohľadu nás či Sovietom, ale povedzme si to aj z druhej strany. Američania sa takisto od Sovietov nikdy nepýtali, ako majú organizovať veci v Taliansku a tak ďalej. Oslobodili to, bola tam ich armáda, to znamená, bolo celkom prirodzené, že oni dohľadali nad tým politickým životom. Pre nás je samozrejme negatívum to, že keby bol Sovietsky zväz obyčajnou veľmocou, bez toho ideologického, ktoré tam bolo a tak ďalej, tak by sme fakticky boli iba niekým oslobodení, po prípade tak, ako niektojí nejaký iný satelit možno okupovaný, ten život by išiel nejakým normálnym spôsobom pobojnovým. Bohužiaľ, samozrejme ten sovietský zväzal bolševický režim bol úplne iný, a nevykladá si iba tie formule z Jalty, že tá okupačná alebo víťazná veľmoc zabezpečí prvé slobodné voľby a dohliadne na to, aby nejakým spôsobom prebehli demokraticky a tak ďalej. Iné je vnímanie demokracie alebo vtedy, aké bolo na západe, iné bolo v Sovietskom To znamená, že Sovieti si to automaticky vyložili ako... Teraz sa pôjde podľa ich pravidela, podľa ich náboženstva, to územie, ktoré oni ovládajú, musí byť minimálne priateľské, ak nerovno komunistické alebo sovietské.
0: Keď sa už pozrieme na tie samotné udalosti v Prahe, ale aj v Plzni, tie naozaj prebehli takým úplne odlišným spôsobom. Myslím, že v rovnaký deň vypuklo povstanie aj v Prahe, aj v Plzni, 5. mája. Tá Plzeň naozaj prebehla veľmi rýchlo a samozrejme boli tam takisto viaceré obete, viacerí padli, ale napriek tomu v porovnaní s Prahou, ten priebeh bol naozaj veľmi rýchly. Bola to práve teda tá prítomnosť americkej armády, ktorá to rýchlo ukončila.
2: Bola to prítomnosť americkej armády a bolo to aj uvedomenie si tých nemeckých jednotiek, že oni nechceli veľmi už voči, nemali prečo voči Američanom bojovať. Bolo im jasné, že vojna je prehratá, že príde kapitulácia. Ešte stále možno dúfali, že príde kapitulácia iba voči západu, ktorá by mohla byť pre nich ešte nejako priateľná. To znamená, že oni len potrebovali nejakú vzťov počkať, pokiaľ prídu Američky a fakticky sa odovzdá do rúk Američanom, preto lebo bolo logické, že tie povstania aj lokálne začali už 1. mája nejakým spôsobom po celom tom českom území prepúkať. Bolo to logické vzhľadom k tým šestim rokom okupácie, frustrácie a tak ďalej. Česí to chceli samozrejme tým Nemcom, už slabnúcim samozrejme nejakým spôsobom vrátiť. A tí Nemci... Boli do istej mili radi, keď už Američania prichádzali, preto lebo vedeli, sa dostanú do istého regulérneho zajatia. Pokiaľ by padli do zajatia nejakých českých postavcov, nikdy nemali isté, čo sa s nimi akým spôsobom stane. Praha je úplne iná záležitosť, preto lebo Praha, samozrejme, ako som už raz povedal, je logisticky najpodstatnejším územím, najpodstatnejším miestom a aby sa veľká časť, alebo teda gro armát stred dostalo do amerického zajatia, čiže do o mnoho príjemnejšieho, alebo teda menej existenčie náročnejšieho zajatia, bolo potrebné udržať Prahu.
0: Prahe sa to začalo, teda ako som spomínal rovnako 5. mája. Z počiatku to povstanie tam vyzeralo celkom nádejne. Oni pomerne rýchlo ovládli celé mesto. Také tie najúrputnejšie boje sa odohrávali okolo rozhlasu. Ale ako náhle vlastne povstalci dostali do rúk rozhlas, tak vlastne aj prostredníctvom rozhlasu dokázali zmobilizovať obyvateľov Prahy. Myslím, že hneď v prvý deň nejak nastúpilo do tých bojov nejak zhruba 16-17 tisíc mužov ktorí teda boli rôzne vyzbrojení a rôzne pripravení a každopádne ten plzeňský scenár sa teda neopakoval. Čo teda nasledovalo? Prečo tí Nemci sa v tom meste napokon predsa len držali a v podstate opäť sa do neho vracali?
2: Nemci samozrejme počítali s tým, že takáto eventualita ako je postanie v tých posledných dňoch, alebo keď sa bude blížiť front môže nastať. Mali vypracované rôzne smernice. Bohužiaľ koncom vojny, z ich pohľadu bohužiaľ sa tá armáda už nefungovala tak alebo celý ten mechanizmus nefungoval tak ako v tom priebehu tej klasickej vojny. To znamená, že oni sa spočiatku akoby opevňovali a čakali ten príchod frontu. Povstanie ich zaskočilo svojou rýchlosťou alebo svojou šírkou. To znamená, že najskôr to bude len také obyčajné strhávanie nemeckých nápisov rôzne, rôzne informácie o tom, ako už marka padla, ako v ako Nemci skončili vojnu a tak ďalej. Využili samozrejme, to že počas tej nemeckej okupácie ešte stále existovalo nejaké tzv. vládne vojsko, čiže také oficiálne, polooficiálne, ešte nejaké české poloozbrojené jednotky. Treba si ale uvedomovať, že postávci nemali nejakú ťažšiu výzbroj, mali nejakých improvizovaných zo pár pancirových vlakov, potom sa im podarilo získať nejaký ten transporter a tak ďalej od Nemcov, a to bolo asi tak všetko. Nemci zpočiatku boli zaskočení a vlastne v tom meste sa nachádzali hlavne strážne jednotky, protiletecká obrana, nejaké tie strážne jednotky, čo sa týka nemeckých pohlavárov a tak ďalej. Ale v momente, už keď bolo jasné, že je tu nejaké postanie a v momente, kedy generál Šerner veľmi jednoznačne povedal, treba udržať Prahu za každú cenu, to znamená aj za cenu veľkých civilných obetí a tak ďalej, tak sa spustili všetky tie smernice do vtedy pripravované a začali sa k Prahe stiahovať lepšie vycvičené jednotky z takých tých povedzme úvodovkách vidieckých rôznych cvičíc, S a podobne. A to už boli jednotky, ktoré nemali čiste iba pechotné zbranie, to už boli jednotky vyzbrojené tankami, vyzbrojené ťažkou technikou, delostrelectvom. Takže z počiatku sa samozrejme postavcom podarilo sa relatívne rýchlo to mesto ovládnuť a Nemci sa fakticky obráňali alebo udržali iba z pre nich podstatných, podstatných území mesta, ale potom práve v tom 6. a najmä počas toho 7. mája došlo k tomu razantnému útoku práve týchto veľmi dobre vyzbrojených nemeckých jednotiek, ktoré boli poblíž Prahy.
0: K tomu sa ešte samozrejme dostaneme, ale na chvíľočku sa pristavíme aj po takomto politickom velení, vojenskom aj politickom velení tohto povstania. Jednak teda sa do toho vojenského čela postavila takzvaná Veľká Praha, alebo Veliteľstvo Bartoš a do toho politického čela sa postavila Česká národná rada pod vedením profesora Alberta Pražáka. Pokiaľ teda hovoríme o tejto Českej národnej rade, čo to boli presne za ľudia, boli tam prítomní komunisti, tak ako už aj povedzme v tej košickej vláde. Do akej miery to bola skôr povedzme prodemokratická vláda, ktorá aj vyzývala povedzme nedaleké americké vojska na vstup do Prahy. Treba
2: si uvedomiť dva hlavné rozdiely oproti Slovensku. Na Slovensku organizovala nejaká centrálna vrcholná organizácia povedzme, v podobe Slovenskej národnej rady, aj keď iba pol roka alebo 3-4 roka pred povstaním. V Čechách nič takéto neexistovalo. Česká národná rada sa sformovala fakticky iba nejako koncom apríla. To znamená, že iba pár týždňov pred povstaním Musela si svoju autoritu iba vybojovať preto, lebo tých odbojových centrál takých tých malých bolo veľmi veľa. To, čo je zasa na rozdiel od Slovenska veľmi jasné a očividné v prípade Čiech, vždy tu hrali príjm ľavicovej strany. Aj v odboji koncov aj v tej predvojnovej politike. To znamená, že aj na rozdiel od slovenského národného postane, aj na rozdiel od košickej vlády, tu sú komunisti už dominantní, aj keď ich nemusí byť prevaha. Ale fakticky okrem predsedu Alberta Pražáka, podpredseda bol komunista Smrkovský a on fakticky politicky viedol celú túto radu. To znamená, že dominantní sú tu komunisti, potom sú tu e, socialisti alebo teda lavicové s nimi spolupracujúce. A tie nekomunistické demokratické časti sú skôr akoby doplnok, to znamená, akoby aby tam bolo úplne celé široké spektrum. Úplný opak je zase vojenské vedenie, kde majú komunisti veľmi slabé pozície, čo samozrejme súvisí s tým, ako bola armáda Budovaná počas medzivojnového Československa. To znamená, že oni si zasa aj komunisti uvedomovali, že potrebujú armádu a potrebujú aj všetkých tých, ktorí nie sú hlavicoví, nekomunistickí a tak ďalej. To znamená, že nerobili nejaké zasa prieky, že toto bude iba komunistické a budú tu iba komunisti. Takže ten odboj bol výrazne iný, alebo aj to vedenie potom toho, toho povsania bolo iné.
0: Spomenul som teda, že povstalci ovládli rozhlás a mali teda aj rôzne komunikačné aby aj teda sa spojili so spojencami, či už na východe alebo na západe, využili túto možnosť a komu povedzme smerovali tú výzvu, aby teda čím skôr prišli oslobodiť Prahu? práve tej najbližšej americkej armáde.
2: Ešte predtým, fakticky ako, ako získali rozhlas, tak samozrejme boli tu spravodajci ako Červené armády, mali tu Američania nejakých tých spravodajcov. To znamená, že všetky tieto spojenecké armády hneď od prvých dní fakticky vedeli, čo sa v Prahe robí. Išli tie výzvy rôzne, bola tu vysielačka ešte odbojová, ktorá mala zase napojenie na londýnsku vládu. Aj keď londýnska vláda veľká časť už bola v Košiciach, ale ešte stále ostávalo také akoby administratívne riadenie. Nie, ešte, ešte stále v Londýne, čiže aj tu nasmerovali a z Londýna to zasa išlo do Košica a Košická vláda zasa apelovala, najmä teda na Sovietov. To znamená, že smerovali na tie oficiálne po tých oficiálnych kanáloch vojenských alebo politických. A potom samozrejme boli to také všeobecné výzvy, ktoré vyzývali všetky spojenecké akékoľvek jednotky, aby prišli na pomoc postálcom. Čo bolo historicky veľmi významné, alebo teda vývojo celkom významné, že práve takéto volanie, respektíve potom aj takí styční alebo spravodajskí dôstojníci sa nejakým spôsobom obrátili aj na okolo Prahy prechádzajúce jednotky Ruskej oslobodovacej armády, takzvaných Vlasovcov. Je teraz ťažké nad tým špekulovať, že či postalci mali nejaké indície o tom, aké sú nejaké rozpory alebo aké je na navadenie tejto armády, ktorá bola samozrejme kolaboránskou formáciou. Generál Vlasov bol vysoký dôstojník teda Červenej armády a potom ako ho Stalin párkrát nechal vo veľkom štýku, nechal, nechal zajatí a tak ďalej jeho vojakov, tak generál Vlasov potom fakticky prešiel na tú protivolševickú proti líniu alebo proti starinskú líniu, čiže kolaboroval s Nemeckom. Treba si uvedomiť, že pre mnoho tých vojakov to znamenalo záchranu života pretože iná záležitosť je samozrejme mať isté životné istoty a iná záležitosť je prežívať alebo teda hynúť v zajateckých táboroch v nemeckých, čo vtedy pohotilo milióny sovietských vojakov. Koncom vojny samozrejme oni si uvedomovali, že Nemecko prehralo a oni sú vnímaní ako kolaboranti, čo samozrejme aj boli. A časť armády, najmä teda tá prvá divízia pod, pod vedením Buňačenka, sa snažila koncom vojny nejako ukázať západu alebo ukázať všetkým. Že oni nie sú iba kolaboranti, že takisto tých Niemcov nemajú veľmi radi a títo boli ochotní teda nejakým spôsobom praskému povstaniu pomôcť, aj keď to nebolo samozrejme len také úplne spontánne.
0: No tam, tam do toho samozrejme vstupovalo práve toto, čo si spomínal, teda že oni boli pre Stalina nežiadúci a teda asi by nebolo sovietské velenie nadšené z toho teda, že Prahu oslobodzujú vlasovci. Do akej miery preto povedzme tá Česká národná rada a vojenské velenie v Prahe povstalecké, počítalo s lasovcami ako so spoheneckou alebo pomocnou silou. Bola to, povedzme, že politicky veľmi citlivá záležitosť v tých dňoch. Politicky to bola citlivá
2: záležitosť, ale tí postavci sa nenachádzali vo vojenských, v dobrej pozícii. To znamená, že spočiatku mohli otáľať či áno, či nie, ale keď nemci viac zatlačujú, a keď začali prichádzať nové nemecké jednotky a posily z okolia Prahy, tak bola to fakticky jediná priama vojenská pomoc, ktorá im mohla, mohla nejako poradiť. Chvíľku trvalo samozrejme aj smrkovským, aj komunistom, pokiaľ si plne uvedomili, že... Toto je pre Moskvu absolútne nepriateľné. Ale samozrejme, že tá demokratická časť alebo nekomunistická na nich tlačila s tým, že vojenský buď to postane, úplne padne a bude utopené v krvi, alebo je tu takáto jedna možnosť. To znamená, že oni nakoniec povedali áno, ale bez akýchkoľvek politických konzekvencií. Na tom fakticky potom skončila aj povedzme dvojdňová podpora Vlasovcov postaniu. To znamená, že zpočiatku do toho išli akoby zvervov. Ale samozrejme očakávali, že potom Česká národná rada, respektíve vedenie postalecké, vyhlási verejne do rozhlasu a dá fakticky západu na známosť, že, že áno, táto časť Vlasovovej armády podporila protinemecké povstanie, čiže ako by sa nejako učistila. Čo samozrejme aj Česká národná rada, najmä komunisti, odmietali, uvedomovali si, že toto by fakticky zlomilo aj Českej národnej rady, aj, aj celému tomu, tomu odboju, ktorý bol v Prahe. To znamená, že paradoxne vlasovci boli tí, ktorí najviac vojensky pomohli pravskému postaniu, pomohli ho udržať. Je nespochybniteľné, že bez vlasovcov by nevydržalo tak dlho, malo ho mnoho viac obetí a tak ďalej. Zahynulo pritom asi 300 vlasovových vojakov. Na druhej strane Buňačenko ako veliteľ práve tej konkrétnej divízie na tom nič veľmi nezískal preto, lebo nakoniec povojne tak, či onak skončila väčšina tých vojakov v sovietských rukách ani američania neboli zasa veľmi ochotní príliš tieto kolaborantské formácie, ktoré boli nejakým spôsobom ochraňovať alebo ešte to nebola tak rozbehnutá studená vojna aby museli kvôli tomu riskovať nejaký stret so sovietmi
1: Praha Německé tankové jednotky točí se všech stran na Prahu. Potřebujeme vaši pomoc. Pošlete letadla, pošlete tanky. Praha je napadena.
0: vyústili v Prahe do najväčších bojov, myslím, okolo 7. mája. Zo 6. na 7. mája tam vyrástli barikády, myslím, že okolo 1500 alebo 1600 rôznych barikád po uliciach všade v Prahe. Tam naozaj dochádzalo až takým brutálnym scénám, myslím, že tie jednotky SS hnali dokonca civilov pred sebou, aby, aby rozoberali tieto barikády, aby domáci postalci na nich nemohli strieľať. Bola v v tomto čase už tá situácia pre povstalcov, dá sa povedať, beznádejná, ak by teda nezasiahla ne zvonku nejaká spojenecká armáda.
2: Áno, treba si uvedomiť to, že fakticky tie jednotky nemecké to nie sú prvolíniové jednotky, ale väčšinou sú to jednotky SS. A to nie sú jednotky, ktoré by boli morálne tak rozložené, ako bola klasická armáda. To znamená, že oni boli ochotní a schopní bojovať za akýchkoľvek podmienok, za akýchkoľvek civilných obetí a tak ďalej. Preto nemali, problém, preto nemali problém používať práve tie ľudské štíty a tak ďalej. A mali samozrejme už z tých viacerých iných po, po postaní vo Varšave a tak ďalej zabehnuté isté mechanizmy, ako vedeli ako tých civilistov zlomiť, alebo ako sa dostať cez tých barikády a tak ďalej. To znamená, že bez tej vonkajšej pomoci nemali postálci nejaké ťažkej zbranie. To znamená, že neboli by sa určite vojensky udržali, bolo by to postanie utopené, utopené absolútne v krvi a nemalo by nejaký väčší význam. S pomocou vlasovcov sa dosiahol taký istý synergický efekt, že... Nemci mali veľké problémy, to znamená, nemohli tak výrazne potom, keď máte vnútorné problémy, nemôžete sa až tak nejako oprieť práve do tých pozícií na fronte, to znamená, že určite pomáhali aj sovietským jednotkám alebo teda potom tým badom aj americkým a všetkým možným. Malo to svoj vojenský význam, malo to svoj politický význam, lebo keď si uvedomíte, že by nevzniklo pravskej postanie, aj by potom prišla červená armáda nejakým spôsobom už do mesta, ktoré sa nejako nevzoperlo, nič neukázalo, tak by to vrhalo veľmi zlite na celú českú, československú politiku
0: po druhej vojne. Keď sa pozrieme na tie udalosti, bol teda síce záver vojny, ale napriek tomu hrozil Prahe povedzme aj taký varšavský, varšavský scenár. Prišlo povedzme aj nejaké nariadenie z nacistického vedenia. V tom čase už teda Hitler samozrejme bol po smrti, ale teda takú tú rolu prevzal Donic, nic. Prišiel povedzme taký neronovský príkaz na zlikvidovanie zničenie Prahy ako v prípade Varšavy a ak by teda tie armády nepostupovali tak, ako nakoniec postupovali. Dočkala by sa, povedzme, Praha aj takéhoto katastrofického scenára?
2: Praha je v inej pozícii ako Varšava, preto lebo už je koniec vojny. Treba si uvedomiť, že 7. maja už bola podpísaná kapitulácia v Remeši. To znamená, že Berlín fakticky už akúkoľvek vojnu nechcel viesť. To znamená, chcel skončiť. Druhá vec samozrejme je, keď je vojak v poli, ako bol Schörner, ktorý teda mal možnosť buď sa vzdať v tom momente a okamžite sovietom, čo si uvedomovala, že to by bola fakticky smrť pre neho a pre 10 tisíce jeho vojakov, alebo teda jednoducho ešte viesť boj a dostať sa nejakým spôsobom k Američanom a dúfať, že to dopadne nejakým spôsobom lepšie.
0: Pri študovaní tejto témy ja som narazila aj na taký prameň alebo takú informáciu, že v tejto záležitosti do určitej miery intervenoval aj britský premiér Churchill, a ktorý vyzýval americké vojska, aby urýchlili svoj postup a teda postupovali aj na Prahu. Prečo povedzme tieto jeho výzvy neboli vypočuté alebo s akým feedbackom sa stretli, povedzme u najvyššieho velenia spojeneckých síl, a najvyššieho veliteľa Eisenhowera, boli to opäť to narazilo na tie politické dohody, ktoré boli uzavreté už predtým. Je to aj politický ohľad, ale aj vojenský,
2: lebo sovieti vždy argumentovali tým, že by došlo k neželanému stretu týchto vojsk, čo aj mohlo. Ja si osobne myslím, že by to také dramatické nebolo. Briti si mohli dovoliť takéto, takéto povedzme, úlety, preto lebo neboli v takej pozícii ako Američania. Oni si to mohli dovoliť, lebo, lebo vedeli, že keby sa niečo udialo, tak je to na pleciach Američanov. A Američania nemali ešte tú politiku tak nasiaknutú tými rôznymi politikami sfér a záujmov a tak ďalej, ako Briti, ktorí samozrejme ako koloniálna veľmoc takúto politiku riešila celé staročie a dobre si uvedomovali, kto vláda hlavné mesto, vláda celý ten štát a podobne. Čiže úplne teoreticky, keď si to zoberieme, že by Petrn buď neuposlúchol, alebo jednoducho, že by Američania ako tak súhlasili s týmto britským návrhom, a boli by oslobodili Prahu, teoreticky by Československo, ale veľmi teoreticky, možno dopadlo ako Rakúsko. Čo by bolo samozrejme pre Československo výhro, pretože bol by tu vplyv aj jednoho, aj druhého. Treba si ale uvedomiť, že Československo, alebo takýto malý štát je v tej veľmocenskej politike tak zanedbateľné, že Američania nebudú riskovať stred so sovietmi, ktorých ešte potrebujú najmä pri porážke Japonská, preto lebo my dnes vieme, že to Japonsko sa za pár mesiacov položilo, že bolo v rozklade a tak ďalej. Ale američania zasa vedeli, že japonská armáda a velenie sa nemieni zdať za nejakých okolností a radšej nechá vypáliť a vybombardovať celé Japonsko, ako by sa mali zdať. To znamená, že američania v máji 1945 počítali s tým, že pri dobíjanie Japonska môžu padnúť ešte 100 tisíc amerických vojakov. Bolo by veľmi vhodné, samozrejme, keby na Japonsko ešte niekto zatlačil ažde radšej chránite svojich vojakov ako druhých. To znamená, že nemohli si jednoducho rozhádzať vzťahy so sovietmi, a už určite nie kvôli Československu, s prepáčením. Malý, malý plac v strede Európy, ktorý možno budete ovplyvňovať, možno nebudete, ale Japonsko a celá tá oblasť, je samozrejme úplne niečo iné.
0: Napriek tomu, keby sa, povedzme, je to síce špekulatívna otázka a v historii špekulatívne otázky nemajú mať veľký priestor, ale napriek tomu možno položím otázku, ak by sa podarilo oslobodiť Prahu američanmi. Samozrejme, malo by to určitý dopad aj na tie východiskové pozície československej vlády. Nehrozilo by, povedzme, aj to, že by ani nedošlo k vzniku Československa, do, došlo by, povedzme, aj určitému roztrhaniu Československa medzi tú západnú a soviets Sferu. predsa Slovensko už bolo oslobodené Červenou armádou? No, ja si myslím,
2: že by to nebolo až takomto štýle, ale je možné, že by vznikli nejaké dve okupačné zóny v rámci Československa. Tak, ako to bolo Rakúsko, ako to bolo Nemecko. Aj keď je zasa pravdou, že ako Rakúsko, tak hlavne Nemecko bola tá hlavná, hlavná okupačná vlomnosť, ktorá bola porazená. To znamená, že tamto rozkuskovanie je viac také logické, je to ťažko povedať preto, lebo nemáme na to príklad. Všetky tie ďalšie krajiny, fakticky, fakt okrem Nemecka, okrem Rakúska, boli jednoznačne oslobodené, respektíve potom okupované buď jednomocnosťou alebo druhou. Samozrejme môžeme uvažovať nad tým, keď je oslobodená Praha, či by neboli Čechy nejakým spôsobom samostatné, alebo neboli prozápadné, či by naopak Slovensko nebolo. Ale pochybujem dosť o tomto preto, lebo obidve tie veľmoci sa veľmi jednoznačne vyjadrovali o obnovení Československa. Takže skôr môžeme uvažovať nad tým, že by skutočne tá krajina časť bola, bola akoby nie v tomto prípade okupačná, alebo jednoducho zóna pod správou Američanov, zóna pod správou Sovietov. Možno by sa takisto, ak sa potom aj reálne dohodli, že by sa obidve tie vojska stiahli a ten vývoj by bola samozrejme taký rovnocenejší. Už by to nebol dominantný vplyv sovietov na 90-95% a úplne minimálny západu, ale už by to viac pomáhalo práve také nejakej rovnomernejšej konfrontácii medzi komunistami a nekomunistami.
0: Keď sa vrátim ale k tej českej politickej scéne, tam samozrejme by sme našli aj kolaborantov s nemeckým nacistickým režimom. Moravec, šéf tej kolaborantskej vlády, nakoniec skončil vlastnou rukou, myslím, že 4. alebo 5. mája, keď prepukalo povstanie. Predsa len, čo sa dialo s tými ostatnými predstaviteľmi tejto vlády a boli tam, povedzme, aj snahy nejakým spôsobom z toho vykorčulovať, vytvoriť akúsi novú republiku. Stretol som sa s termínom Republika Čechy a bolo niečo takéto na stole. Samozrejme, že tá, či už tá oficiálna česká vládna reprezentácia,
2: samozrejme vo všetkom boli podriadení Nemcom, takže ako hovorí tam o nejakej veľkej samostatnosti alebo samosprávnosti sa nedá. Hlavne Nemci ju chceli prezentovať ako nejakú novú česku vládu, lebo samozrejme nemohli nejakým spôsobom akceptovať Beneša alebo jednoduchú Československo, celú tú tú povojnovú, četajúcu sa povojnovú situáciu. To znamená, že chceli využiť takých tých najmenej skompromitovaných ľudí z vlády, aby ich prezentovali ako novú českú vládu. Preto, lebo oni si takisto uvedomovali e, aj Kaha Frank, že bude musieť niekomu odovzdať tú moc. A samozrejme pre neho mnoho priateľnejšie ako odovzdávať ju postavcomi, odovzdať ju nejakej českej reprezentácii, s ktorou predtým mal nejaké vzťahy, nejakým spôsobom s ním kolaborovali a budú nemcom umierení. Nemcom prioritne išlo o to zachovať čo najviac pokoj. A to by boli, je tam istý predpoklad, pokiaľ by Česi videli, že je tu nejaká reprezentácia Česká, už nie Nemecká. Ona by sa mohla samozrejme prezentovať už ako obnovená Československá a tak ďalej. Ale nebol by to že nebol by to niekto, proti komu bojovali. To znamená, že boli by aj voči tým Nemcom ústretoví. Zachoval by sa pokoj, nemci by úplne pokojne mohli mohli prejsť do nemeckého zajatia, čo im fakticky najviačlo. Ale.. Ani pre spojencov, koncov ani pre Beneša pre okolie to nebol nejaký partner. Nikto z bývalých kolaborantov nemohol byť nejakým partnerom. Aj keď sa samozrejme koncom vojny každý znova nejako hlásil k tomu Československu. Pripínali si všetci možné tri a snažili sa nejako výzvu strety. Ale samozrejme tých šest predošlých rokov to sa nedá nejakým spôsobom zmiť.
0: Nakoniec toho 8. mája došlo k akejsi dohode medzi tou Českou národnou radou a okupačnými nemeckými silami. K akému si odchodu alebo dohode o odchode nemeckých jednotiek z Prahy. Zakým cieľom vznikla táto dohoda. Jednoducho bolo jej cieľom zachrániť Prahu pred ďalšími zbytočnými obeťami.
2: To je jedna vec, ale tým hlavným motivom je, že obidve strany si uvedomili, že ďalší boj nemá význam. Preto, lebo postácom bolo jasné, že nedokážu sami oslobodiť Prahu, môžu maximálne držať práve nejaké tie časti, pokiaľ neprídu spojenecké vojska a bude to stáť samozrejme životy. Už v tomto momente bolo jasné, keďže sa nepodarilo to postanie také, ako sa to pôvodne plánovalo, rýchlo získame, oslobodíme, prídu spojenci, to znamená niečo podobné ako v Slovenskom národnom postaní. Akékoľvek vytrvávanie v bojov aj pre jedných, aj pre druhých nemalo význam. Treba ale povedať, že vojenský mali návrh samozrejme Nemci. To znamená, že Nemci si mohli klásť isté podmienky, vedeli, že musia odísť opustiť mesto, ale samozrejme oni si mohli povedať, že ale bude to bez toho, že na nás budete útočiť a tak ďalej. Čo samozrejme politicky potom Českej národnej rade zlomilo po vojne, preto, lebo to bolo považované za akúsi dohodu s nepriateľom, čo sa nerobí samozrejme už koncom vojny a podobne. To znamená, že v tom povojnovom období, kedy sa oslavujú práve také tie gerojske činy a tak ďalej, bolo toto samozrejme skôr vnímané ako niečo niečo ponižujúce. Niečo...
0: Myslím, že niektorí z ich predstaviteľov skončili dokonca aj vo vezení alebo na popravisku do
2: smrkovský, potom aj v rámci stranických čistiek a tak ďalej, ale takistom bolo vyčítané práve to, ako sa chovali preto, lebo samozrejme správny komunista sa nemôže paktovať s Nemcami alebo robiť s nimi nejakú dohodu o tom, že nebudeme na vás útočiť a vy neútočte na nás.
0: Nakoniec teda k oslobodeniu Prahy došlo ráno 9. mája, keď teda do Prahy vstúpila Červená armáda, ale nie z východu, ale v podstate zo severu, vlastne smerom od Berlína, od Drážďan. Dokonca teda Stalin prikázal, aby teda ten útok bol urobený skôr, než bol pôvodne plánovaný, myslím, že o jeden alebo dva dni. Dôvodom bolo opäť tá obava, že sa tam skôr dostanú Američania.
2: Áno, preto, lebo už boli pár dní, samozrejme, sovietská strana mala apeli alebo požiadavky americkej strany, či môžu, aby mohli a tak ďalej. Oni si uvedomovali, že keby príliš dlho otálali tak si to Američania samozrejme môžu rozmyslieť a môžu potom argumentovať tým, že tam sa už niekoľko dní bojujú a vy nič nerobíte. To znamená, že v momente, kedy Sovieti Američanom povedali, že nie, že my už spúšťame operáciu, tak vy reálne samozrejme museli spustiť. Preto, lebo keď oznámite 6. 7. americkej strane, že idete oslobodzovať Prahu, a následujúcich 5 alebo 6 dní by ste tam vôbec nejakým spôsobom nič nerobili, tak by to samozrejme nepôsobilo dobre.
0: Na záver, keď to tak zhraniem, v akom duchu bola potom prezentovaná celá táto udalo za celé Pražské povstanie, hovorí sa o oslobodení Prahy Červenou armádou. Červená armáda tam v podstate ale vstúpila na samotný záver, keď už vlastne Myslím, že drvivá väčšina tých nemeckých jednotiek odišla z mesta. Hovoríme teda v pravom slova zmysle o oslobodení Prahy, alebo bola tá história v tých ďalších rokoch, hlavne počas tej komunistickej éry, nejakým spôsobom prispôsobovaná až falšovaná? Keby sme boli,
2: mali byť fakticky úplne presní, tak áno, už prišli do vyprázdnenej Prahy. Tam tých nemeckých jednotiek bolo minimum, boli to iba tie, ktoré sa opozdili nejakým spôsobom a tak ďalej, pozabudli sa. Koniec koncov aj tých sovietských obetí je minimum. Zasa, asi by sa veľmi ťažko hľadalo nejaké ďalšie, ďalšie slovíčka vhodné. Myslím si, že nám bude úplne stačiť, keď budeme hovoriť o oslobodení Prahy a uvedomíme si pri tom, že oni prišli a potvrdili to oslobodenie, ale už sa tam nebojovalo fakticky, alebo jednoducho nie je to nejaký krvavý boj o mesto ako bolo Budapešť, o Viedeň, o Berlín a tak ďalej.
0: Oslobodenie Prahy červenou armádou a spolu s ňou prakticky celého Československa však v ďalších rokoch nebolo len prázdnym symbolom. Naopak, víťazní sovieti a im lojálni komunisti v Československu čoraz zretelnejšie diktovali ďalší politický vývoj v krajine. Komunisti sa v prvých a na dlho i posledných slobodných voľbách v roku 1946 zviezli na eufórii vojnového víťazstva a vyhrali aj v tomto ľudovom hlasovaní. Svedok udalosti František Vindl späťne spom- že tejto vlne podlahli často nielen bežní rolníci či robotníci, ale aj mnohí českí intelektuáli a komunisti začali postupne budovať svoju moc.
1: měli ministerstvo obrany, vnitra, všechny důležitý ministerstva, takže už to prostě všechno inklinovalo k tomu, že to takhle prostě, že, že budou dost vedoucí strana. No ale za dva roky měly být další, teda v roce 48, ale tam už by byly asi nezvítězili takovýmhle procentem, protože vím, že ty lidé... Nějak o tom už prozřeli, že to všechno nebude tak, jak se slibovalo po 45. roce. Takže cítili, že už by je, tu sílu nezískali, takže udělali ten puč 25. únor. No. Já se do něj vzpomínám, na to vzpomínám na ten den, když vyšli milice, Ozbrojené milice vyšly na staroměstský náměstí, no a oni potom komunisté říkali, že ty ostatní byly vyzbrojení, Není to pravda. V Klatově ani jeden, ten národní socialista, neměl žádnou pušku, nic neměl. Ale oni byli vyzbrojení, že jo? Takže v tichosti teda se ujali moci, že jo? a nastaly ty hrůzy, ty začátky těch hrůz, které jsme potom prožívali.
0: A komunistickú hru vládu si napokon prežil aj na vlastnej koži. Potom, keď sa zapojil tentoraz aj do protikomunistického odboja. Spolu s otcom najskôr rozširovali letáky a neskôr prevádzal cez česko-nemecké pohraničie ľudí, ktorých prenasledovala komunistická represia. Z demarkačnej línie, ktorej najskôr nerozumel, sa napokon stala železná opona, ktorá rozhodla aj o jeho ďalšom živote. Za svoj protikomunistický vzdor si v Jachimove odsedel 6 rokov a na pražskom Pankra Ďalšie štyri. František Vindl sa napokon demokracie a slobody, za ktoré bojoval proti dvom totalitám, po dlhých rokoch dočkal a dnes je aj on tvárou československého odboja. Počuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny venované 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk dejiny alebo historickareview.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent.sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.